0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence Monkey in the City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. Ich grüße dich zu dieser neuen Episode an diesem Sonntag oder wann auch immer du das hörst und zwar geht es heute um das Thema Intuition. Intuition ist zum einen erstellt aus Erfahrung, und geprägt und vor allem beinhaltet von Emotionen. Wenn man das Gefühl zusammenfassen müsste, was Intuition ist, man nutzt häufig das Synonym-Bauchgefühl, ist es aus meiner Sicht, ich hatte das mal irgendwo gelesen gehabt, war sehr treffend, indem man dieses Gefühl so beschreibt, dass man von A nach Z geht ohne dabei die Zwischenschritte zu bemerken oder auch gemacht zu haben, geschweige denn verstanden zu haben. Sie sind oder sie ist die Intuition ein Botschafter deines Unterbewusstseins. Sie gibt dir das Gefühl einer Tendenz in Form einer Spontanreaktion auf irgendeinen Trigger bzw. irgendeine äußere Situation oder auch innere Gedanken. Diese Spontanreaktion liegt meist auf Basis deines Selbstbildes und wie du dich in der Vergangenheit verhalten, gedacht und gefühlt hast. Hinter bzw. innerhalb deiner Intuition verbirgt sich die Information deines gesamten Lebens. In kurzer, komprimierter Form. Wie ich gerade im Vorsatz gesagt habe, liegt auf der Basis deines Selbstbildes. Wie du dich in der Vergangenheit verhalten hast, das kannst du dir nicht alles gleichzeitig bewusst machen. Viele kennen ihr Selbstbild gar nicht. Dazu später noch mehr. Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Es ist aber da, auch wenn man es nicht kennt. Und darauf baut sich eben diese Intuition auf, die man dann als Bauchgefühl spürt. Deine Werte, deine Beziehungen, die Art und Weise, wie du deine Bedürfnisse in deiner Vergangenheit befriedigt hast. Zum Beispiel Anerkennung, Lob, Sicherheit. Weg von Schmerz hin zu Lust bzw. Freude. Deine Erfolge und Niederlagen in deiner Vergangenheit sowie auch welche Faktoren zu was eben geführt haben. Kurzum sind deine Prägungen, die in der Intuition liegen. Zudem auch deine unbewussten Regungen natürlich, wie Triebe und geheime Wünsche, die aber auch aus einer in diesem Fall positiven und begehrenswerten Erfahrung entstanden sind, die du damals mal gemacht hast, die du vielleicht auch vergessen hast, aber die nun bitte wiederholt werden soll. oder in einer anderen Form kanalisiert werden und dazu auch noch später mehr. Jetzt kommen wir zu einem relativ großen Problem, was entwicklungspsychologische Gründe hat. Und zwar zu einem großen Teil stammen die Prägungen nicht von dir, sondern Personen deiner Umwelt, an denen du dich gerichtet hast und die Teil deiner Entwicklung als Mensch waren in dein, deiner Zeit des Heranwachsens. Das hat einen ganz einfachen Evolution, evolutionären Grund, weil wir halt aus einer objektiven Sicht natürlich von älteren, Erfahrungen lernen sollen und so eben verstehen durch Spiegelung und durch Nachahmung wie wir in dieser Welt klarkommen weil die haben ja auch irgendwie überlebt jedoch kommt dann bei den Tieren ist es immer so bei den Menschen kommt dann leider dazu ein Problem bzw. eine potenzielle Falle in unserer heutigen Zeit sollten diese vergangenen Erfahrungen und Prägungen ohne Reflexion und Einordnung, sondern eben ungehindert Zugang zu deinen Denk- und Verhaltensweisen haben dann ist auch deine Intuition ein äußerst risikoreicher Berater. Weil wir eben in unserer Kindheit, speziell von 0 bis 7, in einem in neurologischen Status sind, in Thetawellen sogenannten, kannst du gerne mal googeln, die mehr darauf aus sind, auf Tagträumerei und auf passiven Informationsfluss sozusagen, die dich darauf ausgerichtet haben. In der Kindheit können wir nämlich nicht in der Gegenwart achtsam unsere Aufmerksamkeit mit Intention ausrichten, dazu also sind wir nicht fähig und können auch dementsprechend nicht unmittelbar gemachte Erfahrungen reflektieren und prüfen, ja, was passt denn zu mir, was lehne ich ab, was stoße ich ab. Wir sind tatsächlich passive Informationsschwämme und ob diese Information, die wir dann reinbekommen, wertvoll oder schädlich ist, steht somit nicht in unserer Macht und ist ein pures Glücksspiel. Daher ist die Bürde und der Aufwand auch umso größer, je später wir anfangen, das Selbstbewusstsein und damit ein Hauptteil unserer Intuition wahrzunehmen und anzupassen. Weshalb auch so viele damit erst gar nicht anfangen oder auch gar nicht erst die Motivation entwickeln. Unser Hirn möchte Ressourcen und Energie möglichst effizient verteilen. Etwas, das sehr anstrengend von Anfang an wirkt, wird dann nicht gemacht. Zum Selbstbewusstsein. Dieses hat jeder. Nur ist nicht eben jedes individuell zu Lebenszielen förderlich. Denn das Selbstbewusstsein, welches unsere Intuition wie gesagt mitprägt, ist ja abhängig von unseren vergangenen Erfahrungen. Und wenn wir diese nicht selbst geordnet haben, dann ist es komplett zufällig, ob es passt oder nicht. Meistens leider nicht, weil die Ziele der Person unserer Umwelt in der Vergangenheit, Eltern, Freunde, Lehrer, Vorbilder, egal was, diese einmal nicht passen, beziehungsweise auch die Art und Weise, wie sie uns sehen und uns dies mitteilen, also deren Fremdbild von uns, was wir wiederum auf unser Selbstbild häufig übertragen, und das wird eben in den seltensten Fällen zu den Zielen und Werten passen, die wir eigentlich leben möchten, weshalb so viele auch sich relativ ambivalent fühlen, beziehungsweise hin- und her gerissen, zögernd gehemmt sind. Ein kurzes Beispiel, um das zu erläutern. Eine Person besitzt Potenzial. Sie ist künstlerisch begabt und kann gut Zusammenhänge sehen, verstehen und auch nutzen. Ihre Eltern sind zwar nett und fürsorglich, jedoch haben sie Werte wie große Bescheidenheit und Zurückhaltung. Gleichaltrige Freunde denken eher oberflächlich, was auch erstmal nicht Schlimmes, und es entstehen wenig engere Bindungen. Alle Beziehungen, die diese Person hat, sind gekoppelt an Anpassung. Dies merkt sich das Hirn als Strategie zur Bedürfniserfüllung von Sicherheit und Anerkennung, was unfassbar wichtig ist für das Hirn. Die Person ist nun erwachsen, wir erinnern uns, um Sicherheit und Anerkennung zu bekommen, muss sie sich anpassen, was im Grunde ja gegen eine künstlerische Begabung steht. Wenn sie jetzt nun erwachsen ist, ist es so, im Gegensatz als Kind konnte sie diese Entwicklung ihres Selbstbildes, das eben von Zurückhaltung und Anpassung geprägt ist, nicht durchschauen und so natürlich auch nicht verstehen und kontrollieren. Erst wahrnehmen, dann kontrollieren. Nun als Erwachsener jedoch ebenso nicht solange sie nicht achtsam in der Gegenwart ihre Gefühle, Gedanken und Handlungen je nach Situation in der Umwelt wahrnimmt und auch bezeichnet, sowie regelmäßig diese Erfahrung reflektiert und einordnet, inwiefern sie die Entfernung zu Zielen vergrößert oder verkleinert hat, also ihre Handlung der letzten Wochen hat sie, sie näher zu Zielen gebracht oder weiter entfernt. Jedoch vielleicht hat sie noch nicht einmal Ziele, sondern nur vage Wünsche wie gesund bleiben oder mal wohlhabend sein. Diese Person lebt und handelt auf Basis eines Selbstbewusstseins, das sie nicht kennt, sich autonom entwickelt und erhalten hat, dessen Ziele denen der Vergangenheit entsprechen. Ohne Selektion, ohne Filterung ist diese Person ein Produkt ihrer nicht ausgesuchten Geschichte. Natürlich kann diese Geschichte auch super sein, indem wir in unserem Leben hauptsächlich feinfühlige und respektvolle Menschen hatten, die uns das Rüstzeug und die Freiheit für eigene Lebensentwürfe gegeben haben. Doch, wenn wir jetzt ehrlich an die Vergangenheit zurückbesinnen, war dies so in den meisten Fällen? Ich lasse die Antwort bei dir. Und was ist denn nun nochmal die Intention? Sie ist maßgeblich die Tendenz zu diesem ohne unser Zutun entwickelten Selbstbewusstseins. Jedoch, und das kommt noch dazu, zusätzlich oft noch begleitet von geheimen Wünschen und Trieben, die meist unseren Stärken entsprechen. Leider missverstehen wir diese Neigungen oft und unterdrücken sie. Wie eben gesagt, schon unsere Intuition weiß mehr über uns als der bewusste Verstand. Weil wir haben irgendwann mal in unserem Leben etwas getan, wo wir unsere Stärken eingesetzt haben. Und das haben wir vielleicht vergessen, aber das hat sich unser Hirn gemerkt. und Das ist dann in die Intuition sozusagen abgetaucht, ganz tief unter der Oberfläche sozusagen. Eher schlecht wahrnehmbar, aber es ist da. Jetzt kommt noch der Grund, warum wir es vor allem unterdrücken. Wir unterdrücken sie, weil sie uns Unsicherheit spüren lassen und eine Form der Ambivalenz. Denn wir spüren den Konflikt zwischen den Prägungen des Außen, unserer Vergangenheit, Eltern, äußere Umstände, Schule, wie wir unsere unteren Bedürfnisse wie Anerkennung und Sicherheit bekommen haben, was sehr wichtig ist für unser Hirn und für uns als Person. Aber es ist jetzt eben dieser Konflikt zwischen dieser Anpassung und dem eigentlich vorhandenen Wissen über unsere Stärken. Und... Diese Intuition kann ein guter Ratgeber sein, jedoch erst nur, wenn wir die Oberfläche mit den Gewohnheiten und Co. freilegen und dahinter diese Stärken und Talente wahrnehmen. Davor ist die Intuition eigentlich mehr ein, ja, sozusagen eine Wiederholung unseres bewussten Verstandes, wie er uns lenkt, beziehungsweise eine bloße Wiederholung von den Verhaltensweisen, die uns in der Vergangenheit Nutzen gebracht haben. Denn nur dann, wenn wir es schaffen, diese Stärken und Talente wahrzunehmen, erhalten wir auch das Selbstvertrauen, in eine andere Richtung zu handeln. Und das ist der erste und wichtigste Schritt der Selbstverantwortung. Wie fängt man denn nun damit an, die Intuition zu verändern, die uns dann als Kompass für Entscheidungen hilft? Hier kommen wir wieder zurück zum Selbstbewusstsein, was ja jeder hat, aber nicht jeder benennen kann. Dieses ist, wie fast alles, kurz zur Einleitung oder zum, zum Überblick. Sie ist kein Selbstzweck, sondern Zahnrad im großen Spiel des Lebens. Jedoch ein Zahnrad, das viele andere Zahnräder mitbestimmt. Es kann dich und damit andere Bereiche deines Lebens hemmen oder stilllegen. Wenn ein großes Zahnrad nicht läuft, dann laufen die darunter auch nicht mehr. Oder aber auch Potenziale freilegen und so Zahnräder bewegen, die du vorher gar nicht kanntest. Also eins ganz unten, rechts irgendwo. Das große Zahnrad Selbstbewusstsein in der Mitte dreht sich und irgendwann dreht sich auch das da ganz unten. Und wie werden wir selbstbewusst? Dies hängt von zwei ganz großen Schlüsselbegriffen ab, Achtsamkeit und Reflexion. Und diese beiden wiederum hängen von Werten und Lebenszielen ab, weil wenn ich achtsam bin in der Gegenwart im Jetzt, im Sinne von ich bin in einer Situation und nehme sie vollends wahr und möchte sie dann aber auch im Nachhinein reflektieren, diese Information, dann brauche ich ja irgendwo eine Leitschnur, eine Richtschnur, einen roten Faden wie ich dann am Ende auch diese Erfahrung und wie ich mich verhalten habe bewerten kann und das geht eher eben wenn ich eigene Werte habe und Lebensziele was auch immer das sein mag weil dann kann ich bewerten war das Verhalten wie ich reflektiere oder wie ich achtsam war gut oder schlecht und diese Werte und Lebensziele sind dynamisch und verändern sich je nach gemachten Erfahrungen können sich wöchentlich täglich stündlich ändern was man aber auch zulassen muss. Auch eine ganz große Sache, die ich bei mir selbst immer wieder sehe, man hat Ziele, an die man sich starr hält und man will sie eigentlich nicht loslassen, weil man ja auch so viel schon dann dafür gemacht hat, sehr viel Zeit daran investiert hat. Aber es ist dynamisch, es ändert sich stetig und je häufiger es sich ändert, ist eigentlich das bessere Zeichen, weil du dann ja möglichst viel Data, sozusagen, also Dateninformationen reinbekommst in Form von Achtsamkeit und sie dann auch reflektierst und dann sagst, okay, wie muss ich jetzt meine Werte wieder anpassen, damit ich dahin komme, wo ich möchte. Und eben hatte ich noch kurz angesprochen, dass die Intuition auch Triebe und geheime Wünsche beinhaltet. Und um diese erstmal wahrzunehmen und nicht kontrolliert zum Ausbruch zu bringen oder auch kategorisch zu unterdrücken, ist ebenso auch Reflexion notwendig. In der nächsten Episode reden wir dann noch weiter über Reflexion und Achtsamkeit. Da möchte ich gerne noch weiterführen. Zusammen mit einem Konzept, das nennt sich Presence and Purpose. Sozusagen die so zwei Schlüsselwörter für einen Grunde erfülltes Leben, kann man sagen. Das ist ein Grundkonzept, ein Modell, natürlich sehr vereinfacht. Aber würde ich auch euch noch sehr gern näher bringen. Plus möchte ich auch noch über die sogenannte Pyramide des Selbst reden. Ich denke, viele von euch kennen die Bedürfnispyramide nach Maslow. Das ist so eine kleine Abwandlung davon, hat auch mit Selbstbewusstsein und Co. zu tun. Ich hoffe, das war nicht zu verwirrend alles. Ich rede manchmal immer so bin ich bin ein bisschen im Kreis. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu stark in dieser Episode. Und Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Klasse, wenn du bis hierhin beim Podcast dabei warst. Ich möchte noch ganz kurz eine Information geben, und zwar auf www.motion-confidence.com. Findest du auch noch in meinem Blog die meisten Podcast-Folgen verschriftlicht, sowie Shirts und Hoodies mit Designs, die genau zu dem Thema im Podcast passen philosophisch, psychologisch, bisschen gesellschaftskritisch manchmal, einfach lasse ich da meiner Kreativität so ein bisschen freien Lauf und ich würde mich einfach freuen, wenn du da mal vorbeischaust und sonst immer gerne auch Feedback dalassen äh, unter meiner Mail info at motion-confidence.com oder auch auf motion-confidence auf Instagram kannst du mir jederzeit schreiben, freue ich mich über jedes Feedback und wünsche dir sonst noch, wie gesagt, einen schönen Tag.